0: Audio Now Meine Kolleginnen und Kollegen lagen tot neben mir. Ich habe nach Hilfe gerufen, doch irgendwann habe ich aufgehört und die ganze Nacht auf dem Boden gesessen und gewartet. Climate Crime, der Podcast über Verbrechen an Mensch, Tier und Natur.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Climate-Crime-Podcast-Folge. Hier beschäftigen wir uns mit Verbrechen an Mensch, Tier und Natur. Mein Name ist Lou. ich bin Podcasterin und Moderatorin und mir gegenüber sitzt heute…
2: Dein Co-Host Markus.
1: Markus ist Journalist und beschäftigt sich viel mit gesellschaftsrelevanten Themen. Und genau deshalb haben wir uns heute ein Thema ausgesucht – über das wir schon öfter mal sprechen und ähm, das uns auch irgendwo sehr wichtig ist in unserem Alltag vielleicht auch zum Teil. Fast Fashion. Wir reden über Kleidung.
2: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass Kleidung oder generell Fashion in meinem Leben jetzt nicht so einen großen Stellenwert hat wie man vielleicht auch manchmal sieht an den Sachen, die ich so anhabe, mir ist es ehrlich gesagt einfach nicht so wichtig und deswegen habe ich nicht viele Klamotten und kaufe auch sehr selten Klamotten und mein Kleiderschrank ist eigentlich all black everything. Also ich habe super viele schwarze Klamotten und ziehe auch eigentlich immer nur das an und ich weiß ja über dich, dass es bei dir anders ist, aber erzähl es vielleicht auch nochmal den Leuten da draußen, welchen Stellenwert hat Kleidung für dich?
1: Ja, du hast vollkommen recht, auf jeden Fall einen anderen äh, als bei dir. Ich würde mir aber ger- gerne manchmal eine Scheibe bei dir abschneiden, weil ich mir denke, hey, wenn du vorm Kleiderschrank stehst, dann brauchst du 30 Sekunden, um darüber yes. nachzudenken, was du anziehst. Bei mir dauert es manchmal länger. Also ich habe schon ein paar mehr Klamotten bei mir im Schrank, liegt aber auch daran, dass ich irgendwie oft oft vor der Kamera stehe, oft moderiere ähm, in Talkshows und Sendungen und dann dementsprechend auch Kleidung benötige. Ich ich probiere mir immer mal was auszuleihen von Freundinnen, aber das klappt auch nicht immer. Ja, und deshalb habe ich einfach mehr als du im Kleiderschrank. Wie viel genau, weiß ich jetzt nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht jedes Kleidungsstück in diesem Kleidung- Kleiderschrank eigentlich bräuchte.
2: Und wie viele neue Kleidungsstücke würdest du schätzen, kaufst du dir pro Jahr?
1: Boah, schwierig. Gehört jetzt zu neuen Kleidungsstücken, gehören auch Socken und Schlüpfer dazu? Alles. Hm. Ach, schwierig, Markus, keine Ahnung. Vielleicht, was, was, du kennst mich doch. Was glaubst du, wie viel ich kaufe?
2: 100? Schätze Na
1: Okay, ich? also bitte. Ich würde mal sagen, vielleicht so, vielleicht 40.
2: 40. Mhm. Dann wärst du auf jeden Fall unterm Schnitt der Deutschen. Es ist nämlich so, dass hier bei uns jede und jeder 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr kauft. Überrascht dich die Zahl oder? Dachtest du, das ist ist eine realistische?
1: Ich glaube schon, dass sie realistisch ist. Ich finde aber, wenn du dir das mal vor Augen führst, ein Jahr hat 365 Tage, du hast schon was im Kleiderschrank und kaufst nochmal 60 Kleidungsstücke Mhm. dazu. Die kauft man ja nicht, weil der ganze Kleiderschrank sich irgendwie auflöst, sondern weil man immer noch mehr haben will. Und dann, finde ich, ist das schon eine heftige Zahl.
2: Finde ich auch. Und äh, ich würde mir wünschen, dass sich diese Zahl mittelfristig ein bisschen verringert, weil Fast Fashion ist nicht so geil und warum das nicht so geil ist, darüber wollen wir heute in der Folge reden. Ähm, du hast aber mal vorher, bevor wir gleich in unseren Fall rein starten, rausgesucht, was Fast Fashion denn überhaupt ist.
1: Wenn wir an Fast Fashion denken, dann denken wir erstmal an Marken wie H&M, Zara, Shein, Kik und vor allem aber auch Primark. Also Primark ist für mich immer so die Symbolmarke, wenn es um das Thema Fast Fashion geht. Und im Grunde beschreibt Fast Fashion Kleidung, die dem aktuellsten Modetrend entspricht und in kürzester Zeit produziert wird. Und dann natürlich auch weltweit zu krass günstigen Preisen ähm, in, in den Regalen liegt und man dann einfach nur noch zugreifen muss. Heißt also, du und ich, wir können uns, wenn wir wollen, für ein paar Euro ein komplettes Outfit zusammenstellen. Mhm. Und es klingt natürlich ein bisschen verlockend, auch ein bisschen wie Fast Food, wenn du mal daran denkst. Fast Food ist ja auch etwas, was man schnell überall für eine schmale Mark mhm. zur Verfügung hat. Mhm. Und das hört sich für uns jetzt natürlich erstmal super an, weil wir denken, hey, kleiner Preis für viel Kleidung, aber für andere Menschen, nämlich die Näheren, die zum Dumpinglohn daran arbeiten, unter beschissenen Bedingungen, für die sieht das wieder ganz anders aus. Und ich glaube, da, Markus, habe ich schon das richtige Stichwort angesprochen? Du hast einen Fall rausgesucht.
2: Man kann, glaube ich, zusammenfassend sagen, den Preis, den wir hier zu wenig bezahlen, den zahlen meistens am anderen Ende der Welt andere Menschen für uns. Und so ist es auch in dem Fall, den ich heute mitgebracht habe. Und zwar geht es um Anna A. Anna A., ist Näherin in einer Textilfabrik in Bangladesch.
0: Die O-Töne zum Fall haben wir übersetzt und nachgesprochen. Sie stammen aus der BBC-Dokumentation »Bangladesch – Out of the Rubble«. Die Doku verlinken wir euch bei den Quellen in den Shownotes. Der Fall
2: Ich nehme euch jetzt mit nach Chawar, Und zwar zum 23. April 2013, das ist ein Dienstag. Und Shavar ist ein Vorort der Hauptstadt von Bangladesch, Dhaka, in Asien. Und hier in Shavar, da wohnt auch Anna A. Und die wohnt da nicht nur, sondern sie arbeitet auch da. Anna ist 16 Jahre alt, lebt mit ihrer Familie hier in Shavar und sieht deutlich jünger aus, als sie eigentlich ist. Sie hat lange braune Haare, auffallende Ohrringe und, was ich besonders charakteristisch finde, sie trägt einen Nasenring. Ihren eher zierlichen Körper verhüllt sie mit einem Sari. Ein Sari ist so ein traditionelles Gewand, was die Leute in Bangladesch oft tragen und besteht aus so meterlangen Tüchern, dass man sich so in verschiedenen Bahnen um den Körper wickelt. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen. Anna ist Näherin. Sie ist Näherin in einer Fabrik, und in der Fabrik, in der sie arbeitet, da werden auch Klamotten gefertigt von so namhaften Marken wie Primark, Mango, C&A, aber auch von deutschen Unternehmen wie Kick oder Adler. Habt ihr vielleicht schon mal von der einen oder anderen Marke gehört?
1: Adler ist immer so eine Marke, die erinnert mich an meine Oma.
2: Oder ähm, an meine Mutter.
1: <lacht> da war ich früher immer, wenn, äh, wenn meine Oma sich was Neues zu gekauft hat.
2: Man kennt Adler also in der Familie Dellert und auch in der Familie Ehrlich. Zurück zu Anna. Annas Lebensverhältnisse kann man als schlicht bezeichnen. Sie arbeitet viel und hat eher wenig Freizeit. Ihre Tage schauen eigentlich immer gleich aus. Sie wacht morgens auf, macht sich fertig, geht zur Arbeit, startet dort immer relativ früh am Morgen, kommt immer relativ spät am Abend erst zurück. Und so geht es nicht nur an fünf Tagen, wie wir es hier aus Deutschland kennen, sondern eher so sechs bis sieben Tage die Woche arbeitet sie. Verdienen tut sie ungefähr 8.000 Taka im Monat. Das ist die Währung in Bangladesch und 8.000 Taka sind, halte ich fest, Lu, 75 Euro umgerechnet und da ist jetzt Anna auch noch eine von denen, denen es einigermaßen gut geht. Viele ihrer Kolleginnen, gender ich jetzt bewusst mal nicht, verdienen auch noch deutlich weniger.
1: Unglaublich.
2: Das Gebäude, in dem Anna arbeitet, in dem sie viel, viel Zeit verbringt, heißt Rana Plaza. Rana Plaza ist ein Achtstöckiges Firmengebäude, neuntes Stockwerk wird gerade gebaut. Und hier in Rana Plaza sitzen mehrere Textilfirmen und Fabriken, aber auch Geschäfte und eine Bank. Rana Plaza ist benannt nach einem Geschäftsmann und Politiker aus Bangladesch. Sein Name ist Sohel Rana. Er ist sehr wohlhabend, ungefähr Mitte 30, hat schwarze Haare, die sind so leicht gelockt und mit Gel so nach hinten gemacht. Er ist eher stämmig gebaut und ich kann schon sagen, er ist ein Fuchs und wie es halt so ist, verdient damit richtig Schotter.
1: Naja, und wenn er Politiker ist, dann scheint er ja auch sehr einflussreich auf jeden Fall zu sein.
2: Ganz genau so ist es und diesen Einfluss hat er eben genutzt, um diesen Fabrikkomplex zu bauen. Und bei den Behörden angemeldet, ist Rana Plaza nicht als Fabrik, sondern als Bürogebäude. Und er hat es deswegen gemacht, weil er härtere Auflagen, die für Fabrikgebäude gelten, umgehen wollte. Und in diesem Riesenhaus arbeiten jetzt also ganz viele Menschen und fertigen da Klamotten, unter anderem auch für den europäischen Markt. Problematisch an diesem Gebäude ist, dass das ein riesiger Betonklotz ist, man kann es nicht anders sagen, allerdings in einem Sumpfgebiet gebaut worden ist. Und die Decken dieses Gebäudes sind viel zu dünn. Und der Beton, der da verwendet worden ist beim Bau, der ist mit super viel Sand versetzt worden. Das macht man gerne mal auf dem Bau, um Ressourcen zu sparen und ihr könnt es euch denken, samt im Beton sorgt meistens dafür, dass die ganze Geschichte nicht so richtig stabil ist. Anna und ihre Kolleginnen wissen von all dem, aber zu dem Zeitpunkt noch nichts. Und heute, an diesem 23. April, müssen tausende Menschen, die in Rana Plaza arbeiten, das Gebäude relativ kurzfristig verlassen und zwar deswegen, weil die Behörden es evakuieren. Der Grund für diese Evakuierung ist, dass sie bedrohlich wirkende große Risse an den Wänden von Rana Plaza entdeckt haben und sich deswegen dachten, okay, das müssen wir uns anschauen, die Leute müssen da raus. Anna und ihre Kolleginnen gehen dann raus aus dem Gebäude und dann endet zum Glück auch der Arbeitstag. Das heißt, die dürfen da mal früher Feierabend machen und dann geht das alles erstmal seinem normalen Lauf und Anna denkt sich jetzt erstmal auch nicht super viel dabei, weil, also mit Rana Plaza, da ist, da ist öfter mal irgendwas nicht in Ordnung. Es fällt öfter mal der Strom aus und Anna geht nach Hause, hat ihren Feierabend und weiß da noch nicht, dass der nächste Tag ihr Leben für immer verändern wird. Es ist der Tag der Katastrophe, der 24. April 2013. Anna macht sich auf dem Weg zur Arbeit, wie jeden Morgen. Es ist draußen regnerisch, aber trotzdem extrem heiß. Es hat über 30 Grad und ist extrem schwül. Wir wissen heute, die Bank, die im Erdgeschoss von Rana Plaza ist, die ist geschlossen geblieben heute Morgen wegen dieser Risse. Wer aber trotzdem arbeiten muss, sind Anna und die anderen Textilarbeiterinnen. Und es ist deswegen so krass, weil eigentlich ist der Zutritt In dieses Gebäude, Rana Plaza, von der Polizei verboten. Das Problem ist nur, Anna und ihre Kolleginnen wissen es nicht. Ihnen haben ihre Vorgesetzten nämlich gesagt: Naja, macht euch keine Sorgen. Das
1: Gebäude ist sicher, sagen sie.
2: Genau. Und das ist, wie wir heute wissen, eine Lüge. Und zwar eine sehr, sehr fatale Lüge. Es ist aber so, ich meine, ich habe es vorhin gesagt: Die Näherinnen in Bangladesch, die leben an der Armutsgrenze, die haben nicht super viel Geld und die haben natürlich auch nicht die Wahl einfach mal zu sagen, hey, ich arbeite heute nicht, sondern wenn die Vorgesetzten sagen, es passt, geht da rein zum Arbeiten, dann machen die das. Und Anna macht es auch, sie schiebt ihre Ängste beiseite und geht in das Gebäude, weil sie Geld verdienen muss. Als Anna dann auf dem Stockwerk angekommen ist, auf dem sie arbeitet, wäscht sie sich als erstes ihre Sandalen ab, die sind nämlich auf dem Weg zur Arbeit ganz matschig geworden. Danach setzt sie sich an ihre Industrienähmaschine und fängt ganz normal an zu arbeiten und näht da Klamotten. Zu diesem Zeitpunkt sind in Rana Plaza 4000 Menschen und ein Viertel von denen wird das Gebäude nicht mehr lebendig verlassen. Wir springen jetzt ein bisschen in der Zeit. Es ist jetzt 8.30 Uhr, immer noch am Morgen. Der Strom fällt aus. Aber auch das ist nichts Ungewöhnliches. Die Leute, die in Rana Plaza arbeiten, sind Kummer gewöhnt. Und wenn der Strom ausfällt, dann passiert, was immer passiert, wenn der Strom ausfällt. Der riesige Dieselaggregator, der mehrere Tonnen wiegt, der springt an. Das heißt, die Nähmaschinen hämmern weiter. Und gleichzeitig hört man jetzt auch noch einen Dieselaggregator, den Strom produzieren für Rana Plaza. Was dann aber passiert? Die Wände fangen an zu wackeln. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern die Wände fangen so doll an zu wackeln, dass irgendwann auch das Gebäude anfängt zu schwanken.
0: Neben mir war ein Mann, der auch in der Fabrik arbeitete. Er griff nach meiner Hand. Ich blickte nach oben und sah, wie die Decke über mir einstürzte.
2: Der Himmel verdunkelt sich, überall liegt Staub und man kann kaum mehr was sehen. Es rennen Menschen überall rum, es herrscht die reinste Panik, es wird rumgeschrien und dann geben die Wände nach. Und ihr könnt es euch so ein bisschen so vorstellen, wie wenn ein Kartenhaus zusammenstürzt. Es dauert dann nämlich wirklich nur wenige Minuten, bis das gesamte achtstöckige Gebäude, in dem tausende Menschen sind, komplett in sich zusammengestürzt ist. Und viele von diesen Menschen, die sind eingeschlossen zwischen den Trümmern. Viele von denen sterben und was jetzt passiert, kann man nicht anders beschreiben als einen krassen Tumult. Passanten von überall strömen herbei zu dieser Ruine und versuchen zu helfen. Die versuchen, die Menschen, die da verschüttet sind, aus den Trümmern rauszuholen. Und was man hört, sind überall verzweifelte Schreie, Chaos. Und was mich besonders schockiert, man sieht da abgetrennte Köpfe, man sieht Gliedmaßen, man sieht überall Blut, Schutt, Kleider von Menschen, die Nähmaschinen. Also es sieht aus als wäre da eine Bombe eingeschlagen. Das ist ein wahnsinnig schockierendes Bild, was ich vor Augen habe und sehr, sehr tragisch, was da gerade passiert. Und Anna hat Glück, sie lebt, ist aber in den Trümmern eingeschlossen. Und wie die Situation für sie war, das beschreibt sie heute so.
0: Meine Kolleginnen und Kollegen lagen tot neben mir. Ich habe nach Hilfe gerufen, doch irgendwann habe ich aufgehört und die ganze Nacht auf dem Boden gesessen und gewartet.
2: Anna ist inzwischen einen Tag lang eingeschlossen und hat keine Ahnung, ob sie irgendwann nochmal jemand finden wird. Ihr müsst euch vorstellen, sie ist da in einer ganz engen Nische zwischen den Trümmern und hat nichts bei sich. Sie hat nichts zu essen, sie hat nichts zu trinken. Um sie rum liegen Tote und zwar nicht irgendwelche Tote, sondern Menschen, mit denen sie vorher jeden Tag zusammengearbeitet hat. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich das für Anna anfühlt. Und so wartet sie sehr, sehr lange vergeblich auf Hilfe. Und dann plötzlich sieht sie das Licht einer Taschenlampe und erkennt in relativ weiter Entfernung einen Mann, der in den Trümmern nach Überlebenden sucht. Und der Name des Mannes ist Dida Ha. Dida Ha ist 28 Jahre alt, arbeitet auch in einer Textilfabrik, allerdings ein bisschen entfernt von Rana Plaza. Und er hat als er von dem Zusammensturz gehört hat, natürlich gemacht, was viele Menschen machen. Und zwar, er ist zum Unglücksort gelaufen und hat versucht, da zu helfen, Verletzte und Tote zu bergen. Das Gute ist, Dida ist relativ schmal gebaut und das hat für ihn natürlich den großen Vorteil, dass er in Hohlräume sich reinzwängen kann, in die andere HelferInnen und ÄrztInnen überhaupt nicht reinkommen, weil sie viel zu eng sind. Und Dida erinnert sich heute so an die Situation. Ich habe dort ein Mädchen gefunden, das sah aus wie zwölf oder höchstens 14 Jahre. Und dann habe ich gesehen, dass ihre Hand eingequetscht war. Sie sagte mir, ich solle sie befreien, auch wenn ich dafür ihre Hand abschneiden müsste. Daraufhin klettert Dida wieder aus den Gebäuderesten raus und sucht verzweifelt nach einem Arzt. Er läuft dann da um die Ruinen rum und sucht nach jemandem, der ihm helfen kann. Und irgendwann findet er auch jemanden. Er findet einen Arzt, erklärt ihm die Situation und der Arzt sagt, hier, nimm diese Spritze, nimm die mit. Dida geht wieder zu Anna und initiiert ihr diese Spritze und macht dann was, was ich mir wirklich gar nicht vorstellen kann. Und zwar, er schneidet ihr dann die Hand ab. Und was ihr wissen müsst ist, Dida ist kein Arzt oder so, er hat keine medizinische Ausbildung. Logisch, dass er in dem Moment einfach total fertig ist. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so etwas tun könnte. Gliedmaßen abschneiden und das von lebendigen Menschen. Das Mädchen hat geweint und ich habe auch geweint. Und nachdem ich ihm die Hand abgetrennt hatte, zog ich sie aus dem Loch heraus. Durch seinen Mut und sein entschlossenes Handeln hat Dida Annas Leben gerettet. Die beiden, das Unglück ist jetzt neun Jahre her, sind bis heute in Kontakt, weil so eine krasse Erfahrung verbindet natürlich. Und Anna wird den Tag, als sie da in den Trümmern von Rana Plaza gelegen hat, niemals vergessen. Und Zwar, klar, ihr fehlt jetzt eine Hand und sie hat natürlich auch überall anders an ihrem Körper Narben und wird durch diese Narben jeden Tag an den Unfall erinnert. Und trotzdem muss sie weiterarbeiten. Sie muss weiter ihren Lebensunterhalt bestreiten, weil es ist keine Option für sie, nicht mehr zu arbeiten. und Damit endet der Fall von Anna A. vorerst.
1: Ja, und was auf jeden Fall erwähnt werden muss, ist, dass Dida nicht nur Anna gerettet hat, sondern er auch noch zwei weiteren verletzten Gliedmaßen amputieren musste, weil eben, wie du schon gesagt hattest, nur er in diese Hohlräume reinkam. Und Dida ist für mich echt ein Held. Ich weiß gar nicht, ob ich mich das getraut hätte und gleichzeitig bin ich so froh bei dieser bei dieser Geschichte, bei diesem Fall, dass Anna und da aufeinander getroffen sind und wir so schrecklich der Fall auch ist, heute darüber sprechen können und auch Anna danach darüber gesprochen hat, denn ich glaube, genau so eine Geschichte braucht es leider, um auf dieses schreckliche Ereignis überhaupt aufmerksam machen zu können.
2: Und es hat sich ja nach dem Einsturz von Rana Plaza, auch einiges getan. Und du hast mal rausgesucht, was genau passiert ist hinterher.
1: Wie du, wie wir uns vorstellen können, ist halt der Einsturz von Rana Plaza durch die ganze Presse gegangen. Nicht nur ähm, irgendwie zentral in Bangladesch, sondern weltweit. Das mhm. hat weltweit für große Aufmerksamkeit gesorgt. Und gleichzeitig haben Fabrikarbeiterinnen sich dann getraut, auf die Straße zu gehen und nach außen zu tragen, dass eben diese Zustände nicht nur in Rana Plaza vorzufinden waren, sondern in ganz Bangladesch eigentlich stattfinden. Die haben gesagt, ey, unsere Arbeitsbedingungen sind sowas von katastrophalen in den Textilfabriken. Wir kriegen viel zu wenig, viel zu wenig Geld für das, was mhm. wir eigentlich machen. Mhm. Und das war zu dem Zeitpunkt sehr wichtig und sehr gut, dass eine Debatte überhaupt darüber stattfinden konnte. Ähm, jetzt fragen sich vielleicht einige, okay, Markus, du hast am Anfang ja erzählt, wer eigentlich dieses Gebäude bauen lassen hat. Das mhm. war nämlich so Hell Rana. Der wollte nach Indien fliehen, wurde aber von der Polizei an der Grenze abgefangen und festgenommen. Wenn wir jetzt mal aus dem Jahr 2013 ins Jahr 2016 springen, drei Jahre also nach dem Unglück, sind zu dem Zeitpunkt dann Rana und 40 weitere Menschen des Mordes angeklagt worden. Und inzwischen droht denen jetzt eine Todesstrafe. Drei von den Angeklagten sind aber gestorben und den Beschuldigten wird generell vorgeworfen, bewusst mangelhafte Baustandards durchgewunken zu haben und MitarbeiterInnen gezwungen zu haben, in dem achtstöckigen Gebäude zu arbeiten, obwohl sie eben wussten, dass das gefährlich war. Haben eben wir ja
2: vorhin gehört, wie ähm, es bei Anna war.
1: Genau, eben auch bei Anna. Aber dann haben wir während der Recherche festgestellt, stockt der Prozess erstmal und zwar für ganze fünf Jahre. Offiziell haben Behörden die langjährige Unterbrechung unter anderem mit den vielen Verhören, die vorbereitet werden mussten und die ganzen Akten, die durchgearbeitet werden müssen, begründet. Und insgesamt sollen fast 600 Zeuginnen in diesem Fall überhaupt noch befragt werden.
2: Einige Expertinnen, ich formuliere es mal vorsichtig, glauben aber eher, dass es ein anderer Grund ist, warum das lange gedauert hat. Und zwar unterstellen die, dass die Textillobby den Prozess bewusst verzögert hat. Es ist nämlich so, in Bangladesch werden jedes Jahr 31 Milliarden Euro in der Textilindustrie abgesetzt. Das heißt mit anderen Worten, diese Industrie ist der wichtigste Wirtschaftszweig in Bangladesch. Und 80 Prozent aller Waren, die Bangladesch ins Ausland exportiert, sind Klamotten. Das heißt, man kann sich ja denken, dass es möglicherweise auch einen anderen Grund für diese Verzögerung gegeben hat.
1: Total. Und das sind auch echt enorme Zahlen, die du hier gerade gesagt hast. Seit März 2022 geht der Prozess jetzt aber endlich weiter.
2: Und auf Gerechtigkeit in Form von Strafen für diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass es so weit gekommen ist. Jetzt ist es fast zynisch, das so zu sagen, aber Anna hatte rückblickend betrachtet, Glück im Unglück. Sie lebt nämlich noch. Infolge des Gebäudeeinsturzes haben mehr als 1100 Menschen ihr Leben verloren und manche von denen hat man bis heute nicht gefunden. Also die Leichen konnten nicht geborgen oder identifiziert werden. Und es ist wohl so, dass auf diesem Komplex, auf diesem Gebäudekomplex immer noch heute Kinder beim Spielen Knochen finden von den Toten. Das ist einfach unvorstellbar schlimm und macht mich, ehrlich gesagt, wahnsinnig betroffen. Und es ist ja nicht nur so, dass viele Menschen da ihr Leben verloren haben, sondern Bei dem Unglück wurden auch mehr als 2000 Menschen verletzt und auch deren Leben sind natürlich bis heute zerstört. sitzen im Rollstuhl, haben Beine verloren, haben Arme verloren, haben jeden Tag chronische Schmerzen. Viele von denen können nicht mehr arbeiten, müssen aber trotzdem ihre Familie ernähren. Ich habe es ja vorhin erzählt, bei Anna ist es ja im Prinzip auch so. Die arbeitet weiter, obwohl ihr eine Hand fehlt. Und dazu kommen noch die ganzen psychischen Schäden. Es ist ja auch irgendwie klar, dass man, wenn man sowas erlebt hat, das nicht einfach so wegsteckt, sondern das sein ganzes Leben lang bei sich hat. Das also ist insgesamt einfach eine wahnsinnig schreckliche Geschichte.
1: Das sind unglaublich viele Tragödien, die da stattgefunden haben. Und wir haben aber auch bei unserer Recherche herausgefunden, dass es immerhin Entschädigungszahlungen gegeben hat.
2: Jetzt kann man natürlich die verstorbenen Familienangehörigen oder psychische und physische Schäden nicht mit Geld aufwiegen. Ich finde trotzdem, es ist eine gute Nachricht, dass Anna und tausende weitere Betroffene mittlerweile immerhin Geld bekommen haben, und zwar aus einem Fonds für die Opfer. Insgesamt 30 Millionen US-Dollar, sind ungefähr 27 Millionen Euro, sind durch Spenden zusammengekommen. Und unter anderem zu den Spendenden haben Textilunternehmen gehört, die dort in Rana Plaza haben produzieren lassen. Und ich finde, wir müssen auf jeden Fall auch noch ein Stück weit jetzt über die Beteiligung oder die Position der Firmen, die da produziert haben lassen, sprechen. Und zwar Gisela Burkhardt, die arbeitet bei der Kampagne für saubere Kleidung. Es ist ein Netzwerk, das sich für Rechte von ArbeiterInnen in den Lieferketten internationaler Modefirmen einsetzt. Die hat dazu in einem Artikel geschrieben, ich lese mal vor, Die komplette Auffüllung des Fonds ist ein großer Sieg, aber wir haben eindeutig zu lange auf ihn warten müssen. Dass Unternehmen mit einem addierten jährlichen Gewinn von über 20 Milliarden US-Dollar zwei Jahre brauchen und erheblichen öffentlichen Druck um 30 Millionen US-Dollar zusammenzutragen, ist das skandalöse Ergebnis der Freiwilligkeit der Sozialverantwortung von Unternehmen. Und ich finde... Das trifft es relativ gut oder trifft den Nagel auf den Kopf. Es ist einfach ein Armutszeugnis, dass es so lange gedauert hat. Aber immerhin, es ist was passiert. Und Lu, du hast auch mal rausgesucht, wie die Firmen, die in Rana Plaza haben produzieren lassen, sich nach dem Unglück denn geäußert haben.
1: Genau, denn das Image von denen hat schon ziemlich gelitten. Also Aktivistinnen haben in den Trümmern des Gebäudes nämlich verschiedene Labels, Bekleidung und auch Bestellscheine von unterschiedlichen Firmen gefunden. Primark zum Beispiel hat ein Jahr nach der Katastrophe eine ausführliche Stellungnahme veröffentlicht und äh, sagt darin, beziehungsweise gesteht darin, dass in Rana Plaza für sie produziert wurde. Und haben den Opfern und den Angehörigen ihr Beileid ausgesprochen und gleichzeitig zugesichert, finanzielle Unterstützung in Millionenhöhe zu leisten. Sie haben außerdem gesagt, dass äh, sie in Zukunft mehr auf Brandschutz und Gebäudesicherheit achten wollen. Das ist aber etwas, das finde ich, das ist sowieso bitter nötig, Mhm. denn die Katastrophe in Rana Plaza ist ja kein Einzelfall. In Textilfabriken finden immer wieder Brände statt wegen mangelnder Sicherheitsstandards und da muss generell etwas getan werden.
2: Wir haben euch gerade einen ziemlich schockierenden Fall aus der Textilbranche erzählt und wollen natürlich jetzt auch darüber sprechen, was denn eigentlich an dieser Textilbranche oder genauer gesagt Fast Fashion eigentlich so problematisch ist. Und here it comes. Die Probleme.
1: Zuerst mal, ne, ich möchte es nicht gute, sondern einen Schritt in die richtige Richtung, Nachricht nennen. Durch die Katastrophe rund um Rana Plaza hat sich halt in Bangladesch wirklich etwas verändert. Der Mindestlohn ist gestiegen, marode Fabriken wurden geschlossen, höhere Sicherheitsstandards wurden eingeführt und zu der Kontrolle externe Beobachterinnen eingesetzt. Jetzt muss man aber generell sagen, eines der größten Probleme in diesem Bereich Fast Fashion sind eben die Arbeitsbedingungen von den Menschen, und das sind meist Frauen, die eben die Kleidung, die wir tragen, herstellen. Da gibt es nämlich trotzdem noch weiterhin mega große Missstände in Bangladesch. Der Lohn reicht immer noch kaum zum Überleben. Und wer protestiert? der verliert oft seinen Job. Also man traut sich inzwischen gar nicht auf die Straße dort zu gehen, weil man auch dementsprechend ja abhängig von der Arbeit und auch von dem wenigen Geld ist, das man da verdient. Und man darf bei all dem natürlich auch nicht vergessen, dass die ganze Kleidung, diese ganzen Klamotten nicht nur in Bangladesch produziert werden, sondern in ganz vielen anderen Ländern, wo immer noch nicht genug hingeschaut wird. Rana Plaza war jetzt natürlich im Fokus der Berichterstattung, weil vor allem da viele Menschen gleichzeitig gestorben sind. Aber beschissene Arbeitsbedingungen und Gefahren für Näherinnen gibt es halt auch in Pakistan, in China, in Indien oder auch zum Beispiel in Osteuropa. Und das Schlimme ist eigentlich daran, dass die Macht dieser großen Bekleidungskonzerne wie Primark, H&M, wir haben sie vorhin alle genannt, die ist so groß, dass die halt auch einfach mit der Produktion abwandern können, wenn ihnen in einem der Länder halt die Preise zu hoch werden. Also die haben halt einfach ein sehr, sehr großes Machtmonopol.
2: Und wir machen jetzt ja schon ein bisschen länger Climate Crime. Und das Schockierende ist tatsächlich, dass sich die Ereignisse oft so doppeln. Also was Gleiches haben wir bei unserer Schokoladenfolge auch schon besprochen. Dass wenige große Unternehmen, die Leute, die ihre Artikel produzieren, einfach in der Hand haben. Und das ist hochgradig problematisch. Und worüber wir jetzt auch mal sprechen müssen, ist, was ist denn bei dem Ganzen eigentlich unsere Verantwortung? Also deine, meine und auch die von euch da draußen. Ich kann es euch leider nicht ersparen. Und dazu habe ich jetzt mal ein T-Shirt von mir hier mitgebracht. Und ich beschreibe euch das mal ganz kurz. Es ist so babyblau. Ehrlicherweise ein bisschen klein für mich. Ich seh's Sag grade. mal,
1: Markus, ehrlich, das ist mein T-Shirt. Wirklich? Ja, Du hast mein T-Shirt eigentlich Echt? Ich dachte gerade so, hä? Hey, weißt so was? kleine T-Shirts trägst du? Wow. Das ist deswegen
2: auf jeden Fall lustig, weil ich habe es heute Morgen angezogen und habe gemerkt, hoppla, das passt gar nicht. Gut, dann danke für die Info. Ich korrigiere dann. Ich habe hier ein T-Shirt von dir mitgebracht, ja. über das wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Und zwar, ich beschreibe es trotzdem mal ganz kurz. Es ist Babyblau, einfarbig, Größe kann man nicht mehr lesen, die ist abgeschnitten, aber was man lesen kann ist, wo dieses T-Shirt herkommt und zwar kann man äh, auf das Etikett gucken, das mache ich jetzt und da steht ganz groß drauf, made in Bangladesh und es steht drauf, 100% Cotton und Cotton ist, die Englisch-Abiturientinnen wissen es, Baumwolle, das heißt es ist ein T-Shirt aus 100% Baumwolle, aus Bangladesch, gekauft bei der Firma, steht auch im Etikett, H&M. Ja. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen, Frau Dellert?
1: Überhaupt nichts, sondern dass ich tatsächlich in meinem Kleiderschrank auch immer noch ein paar Klamotten von H&M, aber auch bestimmt von Mango oder Zara halt habe. Ich kann dir nicht sagen, wie lange ich das T-Shirt jetzt habe. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht frisch gekauft. Nur denke ich halt, gerade jetzt auch nach dieser Folge, soll ich die Sachen wegschmeißen? Oder Hm. sollte ich sie nicht weiter tragen? Und wie gehe ich in Zukunft vielleicht mit Kleidung anders um? Darüber werden wir nachher nochmal auf jeden Fall sprechen. Aber es gibt mir natürlich jetzt erstmal ein unglaublich großes, schlechtes Gewissen, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben. Bangladesch, ich habe ein T-Shirt aus Bangladesch in meinem Schrank, das ist ein bisschen älter. Wer weiß, wann das in welcher Phase produziert worden ist. Ja, ich habe überhaupt nichts zu meiner Verteidigung zu sagen.
2: Ich glaube, du bist nicht die Einzige, der es so geht gerade. Und ich habe dieses T-Shirt wirklich einfach aus dem Schrank gezogen. Und es hätte auch eins von mir sein können. Also es ist äh, nicht gescriptet, Leute, sondern wir haben gerade tatsächlich (lacht) erst erfahren, dass das (lacht) Loose-Shirt ist. Heißt mit anderen Worten, auch ich habe H&M-Klamotten. Und auch ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Wir reden gleich nachher nochmal über die Frage von, was können eigentlich wir alle machen. Jetzt will ich das T-Shirt aber gerne für was anderes verwenden. Und zwar würde ich gerne mit euch zusammen anhand dieses T-Shirts einmal über ein weiteres Problem mit Fast Fashion sprechen. Und zwar, wir haben jetzt gerade ausführlich über die miesen Arbeitsbedingungen gesprochen. Was aber natürlich auch wichtig ist, ist die krasse Umweltkatastrophe, die Textilproduktion ist und im Besonderen Fast Fashion. Und deswegen möchte ich jetzt mal mit euch zusammen den Lebenszyklus dieses T-Shirts durchgehen und dann Punkt für Punkt die ganzen Umweltschweinereien, die damit passiert sind, mit euch durchgehen. Und Spoiler, ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon mal verraten, dieses T-Shirt ist einen weiten Weg gegangen und wird vermutlich auch noch einen weiten Weg gehen.
1: Das heißt, wir sprechen jetzt über das Problem der Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima ja. und aber wahrscheinlich ja auch ähm, über den Prozess von so einem T-Shirt, also vom Anbau, über Verarbeitung, Transport, Müll, kann das überhaupt recycelt werden? Das sind ja alles Dinge, die in einem T-Shirt, für das man vielleicht 10 Euro bezahlt, drinstecken.
2: Genau, und wir fangen mal an mit einer Zeit, als es dieses T-Shirt noch gar nicht gab. Wir reden jetzt erstmal über den Anbau von Baumwolle. Das T-Shirt ist aus Baumwolle und ein spannender Fakt zum Thema Baumwolle ist, für ein Kilo Baumwolle braucht es 11.000 Liter Wasser. Weil ich ja von dir weiß, Lou, dass du gerne nicht in Litern rechnest, sondern in Badewannen, habe ich mal für dich ausgerechnet. Für einen einzigen Kilo Baumwolle braucht es 73 randvolle Badewannen.
1: Ich möchte mal nur kurz einen kleinen Spoiler dazu geben, dass ich nicht gerne in der Badewanne bade.
2: Genau, aber du redest gerne über die Badewanne, nämlich über meine. Aber ja, es ist eigentlich gar nicht so lustig, weil es heißt, es geht einfach wahnsinnig viel Wasser drauf für sehr wenig Baumwolle. Und es hat natürlich zur Folge, da muss man jetzt auch keine Raketenwissenschaftlerin dafür sein, um das zu verstehen, dass das Wasser knapp wird in diesen Regionen und ein Beispiel dafür ist der Aralsee. Der Aralsee liegt in Zentralasien und war mal der viertgrößte See auf der ganzen Welt. Turns out, der ist heute nicht mehr der viertgrößte See auf der Welt, sondern besteht nur noch aus ein paar Pfützen. Aber Baumwollanbau ist nicht nur deswegen problematisch, sondern es gibt auch ein zweites Problem damit und zwar Düngemittel und Pestizide. Wir haben es bei der Schokoladenfolge schon mal besprochen, dass solche Pflanzen oft sehr empfindlich sind. Und das gilt nicht nur für die Kakaobäume, sondern auch für Baumwollpflanzen. Die wachsen nur dann besonders gut, wenn sie unbehelligt von Schädlingen bleiben. Heißt mit anderen Worten, auf diese Baumwollpflanzen werden Dünger und Pestizide draufgeklatscht, was natürlich auch wieder schlecht für die Umwelt ist. Und damit haben wir jetzt nur über den Anbau von Baumwolle gesprochen. Da ist noch gar nichts weiter passiert mit diesem T-Shirt.
1: Ja, und du hast jetzt über die Baumwolle gesprochen. Mit unserer Kleidung passiert aber ziemlich viel, bevor wir sie kaufen können. Glätten, bleichen, färben, bedrucken. Und für all diese Schritte werden eben viele Chemikalien verwendet. Und die wiederum landen dann, wohlgemerkt, im globalen Süden über Abflüsse im Grundwasser. Hm. Das heißt, die Menschen, die dort vor Ort für unser T-Shirt arbeiten, im globalen Süden, Und mit den Chemikalien in Berührung kommen, die haben keine Schutzkleidung. Da ist die Schutzkleidung sehr knapp, die können sich nicht schützen. Das ist nicht wie bei uns hier in Deutschland. Hier in Deutschland passen wir genau auf, wenn wir die Sicherheitsvorkehrungen einhalten wollen, dass wir geschützt sind vor den Stoffen, mit denen wir nicht in Verbindung kommen dürfen. Und diese Menschen im globalen Süden, die werden eben dementsprechend auch oft krank. Jetzt haben wir gelernt, unsere Kleidung Die wird im globalen Süden hergestellt. Das heißt, bis die hier ankommt, ist der Weg auch ziemlich lang. Also ein weiteres Problem ist auch der Transport. Und ihr könnt euch denken, der verursacht ziemlich viel CO2. Schiff, Flugzeug, LKW, das alles braucht halt mega viel Treibstoff und stößt gleichzeitig halt viele Abgase aus.
2: Ja, Leute, ihr merkt schon, es ist... äh gar nicht mal so geil, was es, äh, was die Umwelt angeht, diese Produktion und es geht auch noch weiter, weil das T-Shirt ist jetzt bei Lou und Lou zieht es manchmal an und manchmal auch nicht und irgendwann entscheidet sich Lou, da passe ich nicht mehr rein oder das hat ein Loch oder whatever und dann passiert mit diesem Shirt, was mit sehr, sehr vielen Klamotten passiert, es landet nämlich auf dem Müll. Weil Mode so günstig ist, ist sie einfach zu einem Wegwerfprodukt geworden für uns und ich habe mal eine Schätzfrage für dich, Lou, und es ist nicht geskriptet, du weißt es wirklich nicht. Schätz mal bitte, wie oft wir unsere Kleidung im Schnitt tragen, bevor sie auf dem Müll landet.
1: Also bei mir landet sie übrigens nicht auf dem Müll, sondern auf dem Flohmarkt oder bei Freundinnen. Das stimmt, möchte ich stimmt, noch mal ja, hinzufügen. Das stimmt. Wie oft wir die tragen, keine Ahnung. Ey, ich trage meine Sachen richtig oft. Wie
2: oft hat du das T-Shirt denn an?
1: Das? Ja, ja, guck mal, den speiß weg da drunter, der nicht mehr rausgeht. Also, das hatte ich schon relativ oft an. Also bestimmt schon, was heißt oft, 30 Mal?
2: Okay. 30 Mal ist auf jeden Fall oft. Der Durchschnitt der Tage, an denen wir unsere Klamotten im Schnitt tragen, liegt bei sieben. Als ich das gelesen habe, ist sieben. mir der Vogel rausgeschossen. Das habe ich mir, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber es ist so. Sieben Mal tragen wir unsere Klamotten, bevor wir sie wegschmeißen.
1: Kann ich, ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Ihr seht also, Der ganze Müll ist einfach auch ein riesengroßes Problem, weil nur rund ein Viertel der Altkleider in Deutschland überhaupt recycelt wird. Und dann meistens auch nur zu Putzlappen oder Isolier- und Füllstoffen, die dann letztlich irgendwann auch auf dem Müll landen. Das heißt zusammengefasst, insgesamt ist Fast Fashion eine ziemliche Katastrophe für unseren Planeten und passt deswegen leider Gottes perfekt zu unserem Podcast hier.
1: Ja, und britische WissenschaftlerInnen haben ausgerechnet, dass die Textilindustrie bis 2050, also das ist echt nicht mehr lang hin, bis 2050 für ein Viertel des CO2-Ausstoßes auf der ganzen Welt verantwortlich sein könnte. Die Politik Die aufmerksamen ZuhörerInnen haben in der Schokoladenfolge schon Lieferkettengesetz sich abgespeichert. Darum geht's auch jetzt. Lieferkettengesetz bedeutet im Grunde das, was du gerade, Markus, eingefordert hast, nämlich, dass Unternehmen, die hier bei uns in Deutschland ihren Sitz oder ihre Zweigniederlassung haben, in die Pflicht genommen werden, auch bei ihren ausländischen Zulieferern für die Einhaltung von sozialen und ökologischen Mindeststandards zu sorgen. Was natürlich super wichtig ist, damit sie nicht mehr sagen können, hey, ganz ehrlich, wir wissen ja nicht, was dort in Bangladesch passiert. Wir sind ja nur die, die es hier in Deutschland verkaufen. Und dieses Gesetz soll ab 2023 gelten. Und bei klaren Hinweisen auf Verstöße gegen Menschenrechte müssen eben Unternehmen dann in Zukunft was machen. Sonst drohen ihnen nämlich Bußgelder. Das klingt jetzt erstmal ganz gut. Aber wie so oft gibt es halt dementsprechend auch Schlupflöcher für die Unternehmen. Problematisch ist nämlich laut der NGO-Initiative Lieferkettengesetz, dass eine zivilrechtliche Haftungsregel fehlt. Das heißt, auf unseren Fall zum Beispiel übersetzt, für eine Näherin aus Bangladesch ist es auch mit dem Lieferkettengesetz beinahe unmöglich, eine deutsche Firma vor einem deutschen Zivilgericht auf Schadensersatz zu verklagen.
2: Ja, und es ist immer das Gleiche. Es ist In jeder Folge gefühlt, die wir hier aufnehmen, sitzen wir am Ende wieder da und kommen auf den Trichter, okay, wir hier in Deutschland haben unseren Wohlstand nur deswegen, weil anderswo Leute ausgebeutet werden und dass es jetzt dieses Gesetz gibt und dass da jetzt was gemacht wird, finde ich erstmal eine gute Idee. Die Frage ist jetzt nur, werden diese Schlupflöcher irgendwann noch gestopft oder ist es am Ende wieder so, dass die Leute in Bangladesch, Vietnam oder anderswo auf der Welt im Regen stehen und bezahlen müssen für unseren Wohlstand.
1: Ja, ich finde es irgendwie schon beinahe pervers, würde ich sagen, dass wir uns halt so damit arrangiert haben, dass Menschen für unsere Kleidung leiden. Und das Mhm. wird mir auch bei mir persönlich einfach jetzt nochmal, nachdem wir diesen Fall recherchiert haben und darüber sprechen, bewusst, dass ich das so mit einpreise für mich im Kopf, beziehungsweise nicht eigentlich. Also es ist weit weg. Ich probiere das gar nicht in meinen Kopf eigentlich heranzulassen, und ich habe uns nochmal ein Experiment der Sendung Quarks mitgebracht. Die waren nämlich hier in Deutschland, in der Hagener Innenstadt und haben in einem Klamottengeschäft Kinder im Alter zwischen sieben und 14 Jahren mit asiatischem Migrationshintergrund ähm, Kleidung nähen lassen. Das heißt, die saßen ja, die saßen in diesem Laden, jeder konnte dabei zusehen. Und Menschen sind halt in den Laden gegangen und haben halt diese Kleidung zu Dumpingpreisen eingekauft.
2: Die haben das trotzdem gekauft, obwohl die die Kinder gesehen haben. Genau,
1: genau, die haben die Kinder gesehen. Ich, ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie dabei gefühlt oder gedacht haben, aber auf jeden Fall haben Sie diese Kleidung für ganz, ganz niedrige Preise trotzdem gekauft. Und das Ergebnis dieses Experiments war dementsprechend auch, dass die Mehrheit der Kundinnen eben die Klamotten gekauft haben, obwohl sie die offensichtliche Kinderarbeit gesehen haben. Also da muss man sich natürlich die Frage stellen, haben die da einfach gar nicht hingeschaut? Dachten die sich, auch oh, sehr ja schön, dass die hier heute äh, arbeiten? Also was sich die Menschen dabei gedacht haben, das konnte ich jetzt leider nicht herausrecherchieren. Aber es zeigt ja, wenn die Mehrheit es gekauft hat, dass es auch nicht hinterfragt wurde.
2: Als ich von diesem Experiment da in Hagen gehört habe, war ich voll fassungslos im ersten Moment, weil ich mir gedacht habe, so krass, ey, den Leuten ist wirklich alles scheißegal. Hauptsache, das Shirt kostet nur vier Euro. Und dann habe ich aber im nächsten Moment gedacht, eigentlich ist es scheiße von mir, dass ich jetzt mich so über diese Menschen erhebe, weil am Ende des Tages mache ich ja auch nichts anderes. Ich kaufe auch bei H&M ein und hatte dann so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, ja, Mann, Markus, du hältst dich für so eine woke Person und machst dir viele Gedanken und trotzdem kaufst du billige Fast Fashion. Dann aber, also ihr merkt schon, es waren langer Prozess. Dann dachte ich wieder, eigentlich ist es scheiße, dass es jetzt aufs Individuum wieder abgewälzt wird. Dass ich mich jetzt wieder schlecht fühlen muss und mich direkt verantwortlich fühle für Menschen in Bangladesch. Mir tut es alles leid und der Fall von Anna hat mich total geschockt. Nur trotzdem finde ich, wir müssen bei den Firmen ansetzen. Diese Firmen machen Milliarden Umsätze Jedes Jahr verdienen sich eine goldene Nase am Leid von Leuten wie Anna und ich bin dann die Person, die daran schuld ist, weil sie das Zeug kauft. Das finde ich irgendwie so... Das ist einfach so unfair und ich merke bei vielen Climate-Crime-Fällen, dass es immer so ist. Irgendwelche Firmen verdienen viel Geld auf den Nacken von anderen Leuten und die Konsumentinnen sind dann wieder schuld. Und deswegen finde ich, diese Firmen sollen einfach näher in den Bangladeschen anständigen Preis bezahlen und so be it, dann müssen wir halt für T-Shirts den Preis bezahlen, den sie auch kosten.
1: Und das wäre dann der Preis von 10 Euro auf 40 Euro oder 20 oder 30? Wahrscheinlich, ja. Ja, und dann sage ich dir, ich stimme dir bei allem zu. Aber du und ich, wir können uns halt, ehrlich gesagt, easy ein T-Shirt für 20 oder 30 Euro leisten. Ja, da hast du
2: auch wieder recht. Und
1: es gibt halt einfach Familien, die müssen jeden Euro umdrehen. Und die haben vielleicht sechs Kinder. Und ähm, die, die müssen auch mal neue Kleidung kaufen. Und dann kostet eben ein Shirt 20 oder 30 Euro, ähm, was ja total gerechtfertigt ist mit dem Hintergrund, über den wir gerade gesprochen haben, aber das ist für die natürlich auch schwierig. Und dann gibt es halt Menschen, die sagen, ja, okay, da müssen die halt auf dem Flohmarkt einkaufen gehen. Da müssen die halt im Second-Hand-Shop einkaufen gehen. Also weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie auch so eine, kann man das, kann man das so eine Klassismusfrage nennen? Keine Ahnung, ich weiß es ja, nicht. Ja, wahrscheinlich. Weil ich meine, wir, die immer mehr Geld haben, kommen hier mit Lösungen um die Ecke, ähm, die uns aber eh nicht wehtun. Und Menschen, die einkommensschwächer sind die, die werden immer auf irgendeine Art und Weise hier in Deutschland und im globalen Süden sowieso darunter leiden. Es ist halt beschissen, wenn letztendlich Armut gegen Armut ausgespielt wird. Und ich habe für mich nicht die perfekte Lösung. Ich weiß nur, dass der ganz große Hebel von der Politik herrühren muss. Die müssen dafür sorgen, dass Transparenz in dieser Lieferkette stattfindet und das Unternehmen nicht mehr drumherum kommen, ähm, als wirklich darauf zu achten, wie die Menschen behandelt werden. Und zwar nicht nur hier in Deutschland in deren Unternehmenskomplex, sondern eben an der gesamten Lieferkette das ist super super wichtig und wir haben es ich meine wir haben es bei Finn Kliman haben wir es jetzt doch letztens haben wir es doch letztens gesehen ich will nicht als konsumentin noch nachforschen müssen wo hat der jetzt wirklich produziert? War es jetzt Portugal? Nee, ach, es war doch Bangladesch. Bangladesch sind scheiß scheiß Arbeitsbedingungen. Ich möchte gerne, dass die Politik das einfach sofort regelt, dass ich gar nicht nachgucken muss, sondern einfach das Gefühl habe, ich mache da etwas, was okay ist und was keinem Menschen schadet und wo das Unternehmen auch nicht irgendwie geschummelt haben kann.
2: Ja, und am Ende hast du mit allem recht. Und gleichzeitig werden wir jetzt hier in unserer Podcast-Folge das Problem nicht lösen, außer dass wir sagen müssen Die Politik muss sich darum kümmern, dass diese Regeln implementiert werden und dann auch durchgesetzt werden. Und das gilt dann halt für Finn Kliman genauso wie für H&M, ZARA und sonst wen. Wir müssen noch über eine andere Sache reden und zwar... Der letzte Punkt unserer Podcast-Folgen ist ja meistens immer der Blog, das kannst du tun. Und bevor wir dazu gleich kommen, würde ich gerne noch eine Sache sagen. Und zwar, es ist natürlich in Bangladesch auch niemandem geholfen, wenn du und ich als privilegierte Deutsche jetzt nur noch die 100-Euro-Klamotten kaufen, die hier in Deutschland produziert worden sind. Weil wenn alle Leute in Deutschland nur noch deutsche Klamotten kaufen, dann verlieren die Leute in Bangladesch auch ihre Arbeitsplätze und dann ist denen halt auch wieder nicht geholfen. Das heißt, ihr merkt schon, Es ist einfach wahnsinnig schwierig, für sich rauszuarbeiten, was die moralische Haltung ist, die man für sich selber am besten vertreten kann. Und es ist für mich wahnsinnig schwierig, für mich zu, zu definieren, was will ich und was kann ich und was kann ich nicht. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt jemanden gibt, der sich besser auskennt als ich.
1: Das kannst du tun. Und das ist unsere Expertin, die wir eingeladen haben, beziehungsweise sie gefragt haben, ob sie euch, uns nicht, den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben kann. Denn vielleicht haben wir ja doch die Kapazität und die Möglichkeit, kleine Hebel im Alltag umzulegen und ähm, damit die Welt vielleicht doch ein Stück weit besser zu machen. Die Rede ist von Marie Nasemann. Marie, ihr kennt sie bestimmt, zum Beispiel von Germany's Next Top Model oder ihrem Blog Verknallt, befasst sich mit nachhaltiger Mode. Ich habe mit ihr Sprachnachrichten ausgetauscht und hier kommen ihre Antworten. Marie, was regt dich an der Fast-Fashion-Industrie am meisten auf?
3: Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, mich regt am meisten auf, dass nicht nur der Planet ausgebeutet wird, sondern auch extrem die ganzen Menschen, die in der Branche arbeiten. Also es ist vor allem auch tatsächlich ein sehr feministisches Problem, da die meisten TextilarbeiterInnen auf der ganzen Welt Frauen sind, die zu einem Hungerlohn
1: Kleidung produzieren und unseren ewigen Hunger nach neuen Klamotten stillen müssen. Was muss sich aus deiner Sicht sofort ändern, sowohl bezogen auf die Arbeitsbedingungen bei der Produktion als auch mit Blick auf die Umwelt? Ich finde es extrem wichtig,
3: dass es hier in Deutschland ein starkes Lieferkettengesetz gibt. Das heißt, dass Unternehmen, deutsche Unternehmen, die im Ausland produzieren, einfach für ihre Taten, die sie im Ausland begehen, zur Rechenschaft gezogen werden können. Das heißt, die Unternehmen werden durch ein Lieferkettengesetz gezwungen, Verantwortung zu übernehmen als
1: Unternehmen, was eigentlich ja eine totale Selbstverständlichkeit sein müsste. Was sind deine Top-Tipps für uns Fashion-Victims? Was können wir tun, dass sich endlich was ändert? Insgesamt weniger konsumieren, das heißt zum Beispiel Fehlkäufe vermeiden,
3: seinen eigenen Stil erkennen und wissen, was wirklich zu einem passt und was man viel trägt. Ähm, Dann zweitens die Dinge, die man hat, ähm, sehr hegen und pflegen, sodass man eben lange etwas von ihnen hat. Und drittens, wenn man dann doch etwas kaufen muss, dann ganz genau darauf achten, was es ist, wer es zu welchen Bedingungen produziert hat und sich informieren. Ich weiß, es ist ein bisschen zeitaufwendig und man muss sich etwas einlesen, aber es ist nicht unmöglich. Und ähm, diese Zeit sollte man doch probieren zu investieren.
1: Wenn man dann Kleidung hat, die einem vielleicht wirklich nicht mehr passt oder die man wirklich nicht mehr haben möchte, muss man sie ja nicht gleich wegschmeißen, sondern kann dann auch überlegen, auf den Flohmarkt zu gehen, Secondhand äh, mit Freunden auszutauschen, Kleidung weitergeben in Form von ähm, vielleicht mal bei Organisationen fragen, ob es da Menschen gibt, die Kleidung benötigen. Also all diese Dinge, Tauschbörsen, sind ja auch möglich, um die Kleidung erstmal so lange wie möglich ähm, in einem Kreislauf zu lassen. Und ich persönlich mache es so, dass wenn ich mir ein Kleidungsstück kaufe, auch im Kopf immer gleich überlege, kann ich das mit vielen Sachen, die ich habe, kombinieren? Oder geht hm. es jetzt wirklich nur mit, weiß ich nicht, mit einem bestimmten Blazer, weil ich den jetzt unbedingt in hm. der einen Farbe haben will? Dann denke ich mir so, hm, ist es muss es jetzt das Kleidungsstück dann wirklich sein oder ist es eher eins, was ich so ein bisschen mehr mixen kann?
2: Zumindest etwas, worüber man nachdenken kann, ist eben kaufe ich bei einer Firma, bei der ich weiß, dass die nachhaltig produziert. Und nicht bei Fast Fashion 3000.
1: Ich glaube, das Wichtige ist auch einfach, dass wir jetzt nach dieser Folge, nach dem Fall ähm, und wenn wir an Anna denken, auch einfach nochmal bewusster vielleicht shoppen, weil, und das möchte ich ganz ehrlich hier auch in dieser Podcast-Folge sagen, auch bei mir ist es noch so, ich habe mir letztens einen Hosenanzug von Zara gekauft weil ich den nicht in nachhaltig in der Farbe, in der ich ihn haben wollte, in dem Schnitt gefunden habe. Und habe halt überlegt, hey, ist es etwas, wovon ich langfristig etwas habe? Und habe dann halt für mich abgewogen, dass das halt ein Anzug ist, den ich jetzt jahrelang tragen kann. Auch mal die Hose, auch nur den Blazer. Und ich weiß, dass es nicht cool ist und ich weiß, dass es auch irgendwo bestimmt egoistisch ist. Und einige sagen, hey, Lu, dann hättest du noch mal in anderen Ländern andere Fair Fashion Labels irgendwie anschauen können oder recherchieren können. Das habe ich in dem Moment nicht gemacht. Da bin ich zu Zara gegangen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und trotzdem möchte ich, bewusster darauf achten. Ich habe auch viel Fair Fashion bei mir im Kleiderschrank hängen. Ich kenne viele Fair Fashion-Marken und unterstütze die. Nur glaube ich eben, dass viele Menschen nicht dieses Privileg haben, nur Fair Fashion einkaufen zu können. Und deshalb abschließend würde ich sagen, und ich glaube, da sind wir, Markus, uns doch einig, mhm. wäre es einfach am allerbesten, wenn die Politik härtere Vorgaben macht, so dass Unternehmen nicht mehr durch Schlupflöcher oder irgendwas anderes dran vorbeikommen als fair und menschenfreundlich und umweltfreundlich zu produzieren.
2: Was helfen würde ist, und das werde ich auf jeden Fall für mich mitnehmen, dass man sich mal überlegt, ist das Verhalten, das wir alle haben, wirklich noch zeitgemäß oder muss man das nicht mal überdenken? Und das heißt nicht, dass ich es aufs Individuum abwälzen will, sondern das heißt, beides muss wahrscheinlich passieren. Wir müssen uns mehr Gedanken machen als Konsumentinnen. Aber gleichzeitig muss auch die Politik gucken, dass sie Unternehmen, die schlecht handeln, auf die Finger klopft. Ich glaube, so würde ich es zusammenfassen. Aber ich fühle mich schon ein bisschen ertappt, ehrlich gesagt. Und fühle mich auch, äh, ich fühle mich ein bisschen schlecht jetzt.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, was nehmt ihr denn aus unserer heutigen Podcast-Folge mit? Was fordert ihr denn? Wie geht's euch denn nach diesem Fall? Und darüber möchten wir mit euch nach dieser Folge sehr, sehr gerne in den Austausch gehen, und zwar auf unserem Instagram-Account climatecrime-podcast. Da haben wir euch auch für diese Woche wieder weitere, ähm, tiefere Informationen zur Verfügung gestellt. Wir haben ähm, mal Siegel herausrecherchiert, die wichtig sind äh, zu kennen, wenn man shoppen geht. Und wir wollen eure Meinung wissen. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, damit wir da einfach in den Austausch gehen.
2: Lu, Es hat wieder großen Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen, auch wenn das Thema leider tragisch ist. Danke.
1: Ich danke dir auch, dass du mein H&M-T-Shirt aus dem Schrank mitgenommen mitgenommen hast, dass es auch nochmal an die frische Luft gekommen ist. Wir freuen uns, wenn ihr die nächsten Climate Crime Podcast Folgen anhört, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr auch mit euren Freundinnen, mit eurer Familie abends am Küchentisch darüber sprecht, denn nur dann bekommen diese Verbrechen Aufmerksamkeit und nur wenn Große Aufmerksamkeit darum liegt, wird Druck auf die Politik ausgeübt und dann kann sich etwas verändern. Also schaut vorbei, abonniert uns, lasst uns Feedback da, bewertet uns und wir freuen uns riesig, dass ihr auch beim
2: nächsten
0: Mal wieder dabei seid. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Climate Crime ist eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Konzept und Schnitt Bright and Boulder Media. Hosts Luisa Dellert und Markus Ehrlich. Redaktion und Realisation paula Lu riebschläger Markus Ehrlich und Luis Schneiderhahn. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Redaktionsleitung Silvana Katzer und Ivy Hase. Audio Now